0: Dan se mě ptal, o čem budu kázat, tak jsem mu říkal, že to bude něco o Pánu Bohu a něco o člověku. A to se většinou trefí, tady, a myslím, že se mi zatím nepodařilo kázat o něčem jiném někdy, když se nad tím přemýšlím. A navíc dneska jsem si na vás vzal Bibli, říkal jsem si, mohl bych aspoň jednou za život nakázání se si pořádnou bychly, a abych aspoň vypadal, že jsem kázatel. A ne nějaký arabský misionář. Takže, o čem dneska budu mluvit, a už to tam naskočilo, tak je detox, detoxifikace srdce. Jsme sice v hluboké zimě, když se aspoň podíváme ven, ale za nějakou dobu se objeví jaro a v průběhu jara se objeví. Tuny zaručených receptů na to, jak detoxifikovat svůj organismus. Můžete na to používat mrkev, kedlubny, hrušky, šťávy, hektolitry vody, běhání, postění, cokoliv. Možná jste z toho určitě, myslím, že jste si to určitě všimli na internetu, vždycky se to tak jako na jaře vyrojí. A a o to vtipnější je, že k tomu se vyrojí potom hromada zaručených lékařských zpráv, které zase to všechno vyvracejí a říkají, že vlastně to je všechno úplně zbytečné. A když jsem se na to teďka díval, tak jsem se fakt musel smát, protože na jednu stranu tam byly zaručené zprávy o tom, jak se pročistí organismus, a na jiné stránce přesně to samé popisoval doktor, který říkal, že to je vlastně úplně zbytečné. Tak jsem z toho byl takový tumpachový, ale pak jsem si vzpomněl na to, jak se sám cítím, když, když se postím a že ty první dva, tři dny opravdu to tělo je takové bolavé, že vlastně člověka bolí hlava, jemu špatně, je zesláblý, není mu dobře. A hodně to opravdu souvisí s tím, že se vyplavují různé látky z organizmu a taky to organismus přechází na jiné fungování. Ale co je zajímavé, že potom, když ten pus pokračuje, tak nenos člověk sklidní a už je v pohodě, už je v pořádku a už nemyslí pořád na jídlo, ale myslí na věci, které jsou nahoře a nejenom tady dole na zemi. A dokonce, když ten pust skončí, tak nevím, jestli jste toho někdy všimli, ale člověk potom má inačí chutě. A mě teda potom většinou úplně netankuje nějaký hamburger nebo nějaké sladké, ale, ale fakt ten organismus si tak jako říká, že bych chtěl třeba i něco lehčího než normálně, než ty tuny tuku a cukru. A je to zajímavé, je to zajímavé že organismus... Opravdu funguje tak, že se různé látky, které se nám dostávají do těla, tak se potřebuje pročišťovat, dostávat ven. a Složí nám k tomu spousta různých orgánů, které máme. Ledviny, plíce, játra, kůže, střeva, všechno možné nám čistí, čistí ten organismus. A někdy se to začne zanášet různýma škodlivinami a je nutné to vyčistit. A já jsem si říkal, tak nebudu tady mluvit o doktorských věcech, protože tomu nerozumím, když jsem čistil něco jiného než svůj organismus. A vzpomněl jsem si na to, když jsem jednou přivezl svoje auto do servisu, jednu dobu jsem to dělal hodně často, a, a, a můj servisák mi tam, vyčistil, mi tam vyčistil klimatizaci. A já jsem najednou zjistil, že už se v autě nemusím dusit, ale můžu se normálně nadechnout v zimě. To bylo obrovské zjevení pro mě. A stačilo jenom vyčistit ty úplně špinavé filtry, co tam byly. On mi je potom ukazoval, byl černé, jak boty. A člověk si řekne, že to je taková drobnost, ale pak to ovlivní to, jak člověk dýchá, jak se mu žije. Nebo jindy jsem si vzpomněl zase na to, když jsme byli ještě na biblické škole, tak my jsme tam tenkrát zrovna v té době neměli žádného dozorce, podle toho to vypadalo, žádného školníka, který by přímo se o nás staral. Takže vždycky jednou za tři měsíce jsme přišli k té ledničce. A na začátku té ledničky prostě byly, byly věci, které se daly sníst. Těch tam nebylo moc, protože to studenti si vzájemně půjčovali od sebe. Byla to biblická škola, takže to se nekradlo, ale sdílelo. A, a hnedka za těma prvníma vrstvama jídla, které bylo ke konzumaci, tak tam potom byly hromady jídla, které se nikdo neodvážil ukrást protože už byly zelené, takové jako desetkrát rozmražené a pak zase zmrzly a úplně vzadu v ledničce byly věci, které tam byly totálně namrzlé. A my jsme vždycky jednou za tři, čtyři měsíce zjistili, že už nemáme kapacitu, kam dávat to poživatelné jídlo, tak jsme udělali nálet, všechno jsme rozmrazili, co se dalo vyhodit, jsme vyhodili a ty desetkrát rozmražené rybí prsty, které pak zase zmrzly jsme, Protože jsme byli chudí studenti, tak jsme si potom začali různýma kreativníma způsoby upravovat a znovu konzumovat. A, ale bylo to důležité, protože najednou po nějaké době se ta lednička prostě zanesla a bylo nutné udělat prostor. A stejně tak je to s našima životama, že se nám naše životy nikdy zanesou věcma. A když ji pravidelně nečistíme, tak najednou zjistíme, že vzadu v našem životě něco totálně zamrzlého, stvrdlého. Na povrchu víc se něco kazí, smrdí, hně. A možná úplně na vršku máme něco, co se dá jakž tak sníst. A pravděpodobně každý z vás někdy v životě si promazával počítač, mobil, aby mu fungoval rychleji, aby všechny ty soubory, které tam jsou, tak aby, a nejsou důležité, aby zmizely a my z toho jsme měli prostor pro nové čerstvé věci. A proto i my potřebujeme detoxifikovat, odstraňovat špatné věci z našeho života, aby jsme měli prostor pro něco nového, čerstvého, aby jsme zamezili kontaminaci našeho okolí tím, co už třeba nějak nahnilo. Protože to, co se skází tak má potom tendenci se přenášet dál. Plíseň má tendenci se šířit. A stejně i hřích v našem životě a špatné věci, které tam třeba jsou, mají tendenci se šířit nenom v nás, ale i do našeho okolí do našich rodin. Potřebujeme tu detoxifikaci proto, aby jsme zvýšili kapacitu svoji, svoji sílu, svoji rychlost, jak ten počítač, aby jsme získali nové chutě, aby jsme získali energii, pohodu, zdravý život. A k tomu jsem našel krásný, krásnou pasáž Bible s Koloským, třetí kapitoly prvního až 15. verše. Je to další pasáž a dneska o ní budeme další dobu mluvit, takže si máte Bibli, tak si to můžete otevřít. To už jsem tady taky dlouho neříkal. Jestli máte Bibli, můžete si otevřít. A třeba i na mobilu, to se taky povoluje. Takže od 1. do 15. verše v koloský. Kolosky. A tam je napsané, proč jste byli vzkříšení s Kristem, hladejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skrytý spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony. Smilstvo, necudnost, vášeň, zloutouhu a hrabivost, která je modlu službou. Pro takové věci přichází boží hněv. I vy jste dřív tak žili, ale nyní odhoďte to všechno. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i z jeho skutky. A oblečte nového, který dochází pravého poznání. Když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele, Potom už není řek a žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný. Ale všechno a ve všech je Kristus. Jako vyvolení boží, svatí a milovaní, oblečte milostný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spoje dokonalosti. A ve vašem srdci, ať vládne mír Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Tady v té pasáži, v tom dopisu do Kolos, do církve v Kolosích, se mluví o tom, že jsme byli zkříšeni s Kristem, že, že náš život nově začal, že jsme se probudili do nového života s Kristem. A máme směřovat k věcem, které nejsou pozemské, ale věcem, které jsou z hůry, které jsou u Boha. A jsme skryti v něm. A máme umrtvovat z pozemské sklony. Máme odříznout kořeny, které nás ještě spojují s nějakým hříchem, se špatností. A tam je napsaných několik věcí. V podstatě jsem si to rozdělil do čtyř takových oblastí. Jedna oblast... A to je oblast, ve které potřebujeme. Všechny čtyři oblasti jsou oblasti, o kterých potřebujeme detoxifikaci, možná někdy. Možná si řeknete, když teďka tím budeme procházet, že se vás to netýká, tak sláva pánu. Ale mám obavu, že aspoň v něčem se každý z nás trošku najde. A stojí za to si někdy připomenout, o čem by byla mluví a včerčin nás varuje. A kdy nás vybízí, abychom udělali detoxifikaci, abychom se o těch věcí očistili? Proč? Aby jsme byli správně křesťané? Taky trochu. Ale hlavně proto, aby jsme mohli zažívat plnou radost, plnou energii, svobodu, čistotu, aby se nám dobře dýchalo, aby jsme nebyli nakažliví pro své okolí, ale aby jsme byli požehnáni, aby jsme přinášeli život a ten život nám a proudil. Takže jaké tady máme nějaké toxiny, na které si dát pozor? Co je toxického jedovatého? První oblast jsou sexuální hříchy. Je tu zmíněné smilstvo, nečistota, vášeň. Smilstvo, nebo jinak sexuální nevázanost, v řečtině O od toho máme to slovo pornografie, tak hlavně znamenalo prostituci, obzvlášť ve starém zákoně. Bylo to kvůli tomu, že většina jiných náboženství, než to židovské, tak bylo velmi úzce spojené právě s prostitucí. Mnohokrát se uctívání těch různých bohů v té době spojovalo prostě se smilstvem, s tím, že tam probíhal nějaké sexuální obřady. A kvůli tomuto desátoro bylo tak ostré a tvrdé pro tu dobu, že jasně řeklo, že nesesmilníš, můžeš mít prostě svojeho partnera a nebude nic jiného. A nejenom kvůli tomu, aby rodina byla požehnaná, ale aby tvoje srdce neuteklo jinam. Aby ses nespronevěřil jak své ženě, tak i svému bohu. V dnešní době když mluvíme o pornografii, tak stačí otevřít internet a vidíme spoustu možností. Ovzráč pro chlapy to je obrovské, poži- obrovské potíže a problémy to vyvolává. Různé fotky, videa. A možná pro ženy v než větší problémy jsou nějaké představy. Mně se hrozně líbí film kreslený v hlavě. A tam je vždycky taková scéna, kdy manželka se boví se svým manželem a když chce vypnout a uklidnit se, tak se zapne svoji oblíbenou představu sexy španělského pilota letadla, který prostě španělsky k ní hovoří a objímá a vede jí prostě tím prosluněným krajem a naproti ní sedí ten otrávený jazničný manžel, který v té chvíli zrovna myslí na hokej. Ale i to je nějaký způsob, kdy člověk ve své hlavě vlastně utíká od toho svého partnera. Ať už utíká ve své hlavě od své partnerky k nějakým sexuálním představám, nebo možná partnerka, Utíká k představám toho, že je někdo, kdo jí má radši. Někdo, kdo je pro ní lepší. Nečistota, necudnost, mravní zkaženost, vášeň, chlípnost nebo oplzlost v některých překladech. Nečistota převrací a znehodnocuje jeden z nejdražších božích darů člověku, lidskou lásku. Sex totiž patří do manželství, protože to má být nejintimnější vyjádření našeho vztahu mezi dvěma lidma. A v okamžiku, kdy pácháme nějaký sexuální hřích, ať už v mysli, nebo přímo, že máme třeba sex mimo manželství, nebo před manželstvím, tak vlastně otáčíme smysl toho, co nám pán Bůh dal. Něco, co mělo být vyjádřením naší nejintimnější lásky k druhému člověku, tak najednou najednou to hodíme do prachu. Najednou to použijeme úplně špatně. A někdy si říkáme, nás to přece netýká, ale je tady varování v Bibli na mnoha místech, kdy sexuální hřích člověka zničil. A zničili takové velikány, jako byl král David. Kdy určitě si pamatujete na ten příběh, kdy zhřešil z A nebo jiný borec, Samson, ten v podstatě celý život zápasil se sexuálním pokušením a nakonec ho to málem zabilo. Nakonec to málem odvedlo od Boha. A až na konci života se mohl pán bůh vrátit a udělat nějaký skutek, který, který se zapsal do dnešní doby. Čistota u většiny lidí se považuje v dnešní době za pedanství a něco, co je úzkoprsého. Když v dnešní době mluvíme o čistotě sexuální, tak častokrát lidé na vás dívají tak skrze prsty. říkají si, tak přece když člověk má nějaký ten, nějakou tu aférku, tak to je přece normální. A nebo Nejsi přece blázen, že pornografie je úplně běžná o to se uvolníš. A nebo když si představuješ toho svého ideálního partnera, tak to ten vztah jenom může posílit. Ale nemluví se o tom, co skutečně tady ty věci k čemu vedou. Satan lidem nepoví nic o tom, že pak člověk má výčetky svědomí. Že žije v osamělosti a ve strachu, aby se nepřišlo na nějaký poměr. Že se jeho duše pustoší. Že častokrát vzniká propastné zoufalství v těch lidech a, a rozpadají se rodiny, domovy, a to nemluvíme o nemocech, které potom, mohou, potom k ničemu mohou vést. V Říjmanom 6. kapitole napsané, jestli nevíte, že komu se vydáváte za služebníky k poslušnosti toho jste služebníci, koho posloucháte, koho posloucháme, komu se vydáváme, tak tomu pak sloužíme. A spousta lidí je s otročných nečistotou, protože se nečistotě vydali za otroky, za služebníky. Ten hřích už dávno ztratil přitažlivost rozkoše a proměnil se v žalář a okovy. Téměř každý hřích má tendenci nás spoutat, omezit a zničit. Stal se jejich pánem tyranem. Kdysi oni měli hřích a nyní už má hřích je. Dřív si oni hráli s hříchem, a nyní si hřích hraje s nimi. To je první oblast, o které se tady autor listu Koloským zmiňuje. Různé sexuální hříchy a pokušení. Je to velká výzva, ale Bůh nám říká, že nám i tady v těch věcech chce dávat vítězství. A chci vás jenom v jedné věci pozbudit, že jestli v té oblasti zápasíte, tak nemějte výčetky svědomí v tom, že jste jediní a celý Sbor je svatý. Pamatuju si dodnes, když jsme na biblické škole dělali Dotazník, kdo má problémy s pornografií, tak z 20 studentů 19 napsalo ano. Ten 20. asi nepochopil otázku, si myslím. Je to, je, to, je to běžné, že člověk zápasí tady s tím pokušením. Nejste sami a můžete jít za někým jiným, s kým se můžete modlit, kdo vás může provázet, kdo vám může pomoct. Jeden z největších fíglů dňáblových v rámci sexuálního pokušení je to, že nás odřízne od ostatních a namluví nám, nám, že ten problém je jenom tvůj. Všichni ostatní jsou svatí a odmítnou tě. Ale není to tak. Je to hřích jako spousta jiných hříchů a my potřebujeme přátelé, potřebujeme církev, aby, nás, aby nám pomohla, aby se za nás modlili. Druhá oblast, o které se tam mluví, a možná není vidět, a ten chlapík, co do sebe cpe, tak to není, to není nějaká utěrka, ale to jsou peníze, tak je hrabivost, chamtivost, lakomství, materialismus. Jidáš hnaný lakotou prodal pána Ježíše za 30 stříbrných, ale poznal, že život bez Krista je život bez ceny. Lakomství hledá víc než prospěch vlastního života. Lakomství podvádí, kořistí, okrádá, loupí, pomlouvá a vraždí, aby uspokojilo své touhy. V Markovi 8. kapitola Ježíš říká, co prospěje člověku, kdyby všechen svět získal a své duši učinil škodu. A před nějakou dobou skupina turistů údajně cestovala údolím smrti v Kalifornii a našla tam kostru muže, který tam zemřel na nějakých písečných přesypech. A křečovitě ve svých prstech svíral kus slídy. A ta slída muž na první pohled, když správně nějak vybělí, tak může trošku připomínat zlato. A toho oklamalo a omilem pokládal tu slídu za zlatou žílu. A na útržku papíru pod kostrou bylo napsáno. Zemřel bohatý. Myslel si, že je bohatý, ale byl to jenom přelud. Ve skutečnosti zemřel jako chudý člověk hladem, opuštěný a osamocený. A takové bohatství, které je získané lakomstvím a klame člověka, tak nakonec způsobuje, že člověk bohatý jen ve svých vlastních představách. Ale ve skutečnosti je chudý. Jestliže máme jenom peníze a nic víc, tak jsme ve skutečnosti velmi chudí lidé. Hrabivost, chamtivost materialismus, kdy člověk je zaměřený jenom na to, co může dostat tady na zemi, kdy to je jeho cíl. Kariéra, úspěch, peníze. A není nic špatného na penězích, pokud je člověk dobrým správcem. ale láska k penězům je velmi špatná, velmi nebezpečná. To bylo v té první pasáži. Umrtvujte své pozemské sklony. Smilstvo, necudnost, vášeň, zloutouhu, hrabivost, která je službou. Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dřív tak žili. Je zajímavé, že tady pisatel mluví o tom, že už by to měla být naše minulost. Že už se tím nemusíme, nemusíme se k tomu vracet. A můžeme žít ve svobodě, v současnosti. A odhoďte to všechno. A mluví se tam dál zlobu, hněv, špatnost, trouhání pomluvy z vašich úst. Tam jsem se to rozdělal zase na dvě části. První, která mluví o zlobě a zuřivosti hněvu. Jinak se tam třeba mluví o hněvu, o vsteku, o nenávisti. V Matoušovi se mluví, v páté kapitole, kde Ježíš říká, já vám pravím, že každý, kdo se hněvá na svého bratra bez příčiny, musí trpět soud. A kdo by řekl blázne, musí strpět pekelný oheň. Dokonce Moudrý Šalamov přísloví říká, lepší je být spozdilý pomalý k hněvu, než silný rek, než silný hrdina. A kdo panuje nad svou myslí, tak je lepší než ten, kdo dobyl veliká opevněná města. Lepší je být pomalý k hněvu než silný hrdina, kdo panuje nad svou myslí, je lepší než ten, kdo dobyl velká města. A o Jakuba se vlastně říká něco podobného. A tak moji bratři, ať je každý člověk rychlý ke, ke slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Hněv často bývá překážkou nějakého našeho křesťanského svědectví, aby jsme lidem ukázali na naši víru. A Billy Graham vypráví příběh o jedné paní, sestře v Kristu, která velmi toužila, aby manžel našel Krista. A jednoho dne se o tom bavila se svým, se svým a, kazatelem. A Billy Graham. To asi nemusíš překládat. A prostě je příběh. A, a ten muž teda se nakonec jednou setkal s tím kazatelem a a muž vypráví tomu kazateli. No on vlastně nejsem člověk nenáboženský, ale jestli křesťanství země má udělat člověk tak vzteklého, popudlivého, jako je moje manželka, pak s takovou vírou nechci mít nic společného. A kazatel potom šel k té paní z církve na slovíčko a přesně ji zopakoval to, co jí řekl jí manžel. A ta si dokonce ani neuvědomovala, že tak špatně ovládá svoji podrážděnost a bylo jí toho líto. Společně s kazatelem poklekla a vylela své srdce Bohu. A za několik dní potom šel manžel lovit ryby. A když se vrátil domů s udicí, kterou měl na rameně, tak nešťastnou náhodou schodil nějakou krásnou vázu, která se okamžitě rozbila. A ten manžel, když uslyšel ten třeskot, tak se chudák úplně, úplně tak jako schoulil a očekával, že jeho manželka na něho zase začne ječet. A zajímalo by mě, v jakém manželství ti dva žili, když manžel měl takovou automatickou reakci. Ale prý se to tak stalo a ten manžel pak byl úplně překvapený, když viděl, že se jeho žena usmívá. A slyšel, jak říká, netrap se, proto takové věci se stávají i v těch nejlepších rodinách. A manžel na to kůlí oči a říká, chceš mi tím říct, že se na mě nehněváš tak jako obvykle? Ne, naprosto ne. Moje hněvivost, můj hněv už náleží minulosti. Je mi to líto. A po několika týdnech, když manžel uviděl takovou změnu, tak dokonce uvěřil. A je to pravda, že hněv někdy může být velkou překážkou v v našem svědectví, v tom, jak mluvíme s lidmi o Bohu a pak se někde vytočíme a začneme nadávat na auta, které nás předjíždějí, na děti, které nás zlobí. Takže i hněv je něco, s čím musíme pracovat. Když splaneš hněvem, ztratíš svoji důstojnost ztratíš důvěru druhých lidí v tebe, ztratíš intimitu s druhýma lidma, můžeš ztratit přátele, manželku, děti, své křesťanské svědectví. Slova tichý a mírný nebo pokorný znamenají ve skutečnosti, že jsi řízený a ovládaný duchem božím. Jako když si s tebou vládla divoká síla vášně a hněvu, tak není duch s božím může vládnout tvým jazykem. A ten oprávněný boží hněv, který potom můžeš vypouštět, tak už nemá být zaměřený na lidi, ale má být zaměřený na hřích. Na to, že nesnášíš hřích, že s ním nejsteš mít nic společného. Můžeš najednou tu energii využít dobrým směrem, kdy můžeš to, co si dřív ventiloval jako hněv, využít na to, aby si, aby si s tou samou energií a silou se pouštěl do věcí, které jsou spravedlivé a dobré. A poslední věc, o které se tam mluví, tak jsou, a, tak jsou pomluvy z vašich úst, rouhání, různé špatnosti. Věci, které rozbijí vztahy, které rozbijí přátelství, které ničí a, častokrát církev. V jiných příkladech je napsané ještě urážky, zlořečení, pomluvy z prosté řeči, mrzkomluvnost, samé a lepší výrazy. A co s tím teda? Máme tady hromadu toxických věcí: sexuální pokušení, materialismus a hněv, zlost a nějaké negativní mluvení o někom o něčem. Co s tím? Když se díváte na tu pasáž, tak tam je několik myšlenek, které nám můžou pomoct v té detoxikaci našeho života. První důležitá věc je, aby jsme vůbec přijali to, že se v něčem děláme chybu. Do té doby, dokud člověk nevidí, že v něčem dělá chybu, tak těžko, těžko to bude řešit. Základem je věřit v to, že Bůh za všechno zemřel na kříži. Musíme věřit v završené Kristovo dílo. Umrtvit nebo odseknout kořeny, které nás spojují s hříchem. Ten obraz té smrti starého člověka je strašně hezký v tom, že je definitivní. Když jsme uvěřili v Ježíši Kriste jako našeho Pána Spasitele, tak se definitivně něco změnilo. Najednou jsme dostali nové srdce. Najednou jsme dostali novou vnitřní identitu. Najednou jsme se stali někým jiným. Najednou už hřích není to, po čem přirozeně ta prahneme, ale už je to něco, s čím se dokážeme vyrovnat. Najednou máme jiné touhy. A to nám pomáhá, aby jsme mohli žít v svobodě a získali pokoj a odstup od věcí. Znamená to taky přijmout tu Boží lásku. Láska je totiž tvořivá a neodsuzuje, neposuzuje druhé. Častokrát lidé dělají to, obzvlášť hlavně v církvi, když mají takový seznam věcí, které jsou špatné a s kterými měli bojovat, tak místo toho, aby to postavili jako zrcadlo před sebe, tak to vezmu jako reflektor a svítí tím do očí druhým. Teď jsem tady četl o hněvu. Ha, 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 co jsi mi teď před týdnem říkal a byl u toho naštvaný? Teď jsem tady četl o sexuálním pokušení. Jak to, že čteš tady tu knížku, že tam se něco takového objevilo? Ale já věřím tomu, že v první řadě jsme povoláni tomu, aby jsme si dali dohromady svůj život. aby jsme tohle vzali jako zrcadlo a dívali se na sebe. A řešili s Bohem svůj život, svoje problémy. A co je krásné, že si můžeme postavit na tu boží lásku, která je tvořivá. Která nejenom nám ukáže problém, ale ukáže nám i, jakým způsobem se to dá vyřešit. Co mám konkrétně udělat? že nás touží vést a chce, aby jsme neodsuzovali druhé, ale pak jim pomáhali. Aby když uvidíme hřích ve svém životě, tak aby jsme pak nebyli pyšní a arrogantní učit druhým, ale naopak byli těma, kdo pomůžou, kdo mají trpělivost, kdo mají soucit. Skutečné pokání vede k tomu, že máme soucit s druhýma lidma. Že se to odplaví naší píchu. A poslední obraz, který tam Pavel používá, tak je to, že máme odložit hřích a obléct něco nového. A my se to hrozně moc líbí. Protože když máme něco si vysléknout a obléknout, tak to vlastně není nic těžkého. Nebo jste dneska strávili tři hodiny tím, že jste si oblikali kabát? Někdo možná, jo, protože vybral z třiceti kabátů, ale ten samotný akt toho oblečení kabátu pro nás je automatický. Je pravda, že když jsou děti malé, tak se to musí naučit. Zápasí s tím a knoflíkem a s tím zipem. A i my možná se musíme naučit ten základní, ten základní rituál, ten základní způsob, jak se obléct. že to je velmi jednoduché. Když se to naučíme, tak už pak na to vůbec nemusíme myslet. Když se naučíme činit pokání, když se naučíme přicházet k Bohu a říct, pane Bože, tohle jsem zase udělal blbě, prosím tě, odpusť mi. A přijmout to, že Pán Bůh nám sám přijímá, tak najednou je to snadné něco vysléct Oblect něco nového. Protože křesťan, skutečný křesťan, už nedělá hříchy, protože by musel je dělat, ale spíše dělá ze setrvačnosti, z pošetilosti, hlouposti, možná z nedočkavosti, ale už to není jeho přirozenost. A co je krásné, tak v 1. Janově, první kapitola 9. verší můžeme číst: Jestliže pak budeme vyznávat své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil. A očistil nás od veškeré nepravosti. Když vyznáváme své říchy, Bůh je věrný a spravedlivý a odpouští. A očistuje. Nejenom, že nám odpustil, ale očistí nás. Pomůže nám v novém začátku. A co je naposledy napsané, máme obléct. Máme obléct milostrný soucit. Dobrotu, skromnost, trpělivost schopnost snášet druhé, odpouštět a milovat. To je to, co nám pán Bůh místo, místo těch starých toxinů chce dát. A já to zakončím tím, že přeštu znova tu pasáž v jiném překladu a můžeme nad tím ještě chvilku přemýšlet. A tak... Všichni, kdo jste byli s Kristem probuzeni k novému životu, zaměřte se celé tam, kde Kristus vládne se svým otcem. To ať vás zaměstnává a ne pozemské starosti. Svoje já jste nechali zemřít a to, co nyní žije, má v ruce Kristus. Jste tedy v rukou božích, i když to navenek není vidět? Až Ježíš přijde na zem viditelně, tato skrytá skutečnost se zaskví před zraky všech. Odsekněte proto všechny kořeny, které vás dosud spojují s hříchem. Sexuální nevázanost, mravní zkaženost, oplzlost a nároživost vyvolávají boží hněv. Stejně jako chamtivost, která je v podstatě zbožňuje majetek. Takový byl kdysi i váš způsob života. Ale nyní odložte zlobu, nenávist, urážky a pomluvy. Neuklámávejte jeden druhého. Lež a neupřímnost provázeli váš starý život. Zřekněte se svých dřívějších zvyků a dejte se přetvořit Bohem, abyste byli jemu podobní a plnili jeho vůli. Na všechno se budete dívat jinak. Nebude pro vás podstatné, jakého je kdo původu, národnosti, jak je bohatý, v jakých tradicích vyrostl, jaké má vzdělání, postavení a já nevím, co ještě. bude vám Kristus vším, zastíní všechno ostatní. Bůh vás miluje a vybral si vás pro sebe. Dokazujte to soucitností, přívětivostí, skromností. Buďte pokorní, trpěliví a snášenliví. Odpušťujte si navzájem, co máte proti sobě, žeť i vám Bůh odpustil. Především prokazujte lásku. Ona je poutem nejdokonalejším. Ať ve vašem srdci nakonec vždy zvítězí Kristu v pokoji, jako to má být u těch, které on spojil. A nezapomeňte na vděčnost. Jestli jsi všiml, všimla něčeho, v čem třeba Duch Svatý ti ukazuje, že máš potřebu udělat změnu z těch čtyř oblastí, tak se půjdeme teď modlit. Mám pro vás jenom ještě jednu myšlenku. Duch Svatý, když usvědčuje, tak vede k nápravě, k novému životu, k odpuštění. Dňábel, když člověka znejišťuje, tak vede jenom do smrti, do samoty a do útěku. Když Duch Svatý vás bude usvědčovat z něčeho, tak to má vést k životu. Nenechávejte se dňáblem schytit do, do nějakých lží o tom, že jste špatní a zlí lidé. V Kristu je každý nové stvoření. V Kristu máme sílu a moc k novému začátku. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že, že ty chceš pročišťovat naše srdce že ty sám chceš dělat ten detox našich srdcí. A to ne proto, aby jsme se pak chlubili, ne proto, že je to povinnost, ale proto, že chceš, aby jsme mohli fungovat naplno. Aby místa, které jsou ucpané něčím špatným, zlým, hříchem, aby mohly být pročištěné a místo toho tam mohl přijít tvůj život, tvůj pokoj, tvoje radost. Já ti děkuji za to, že ty to s náma myslíš dobře. A když nás vedeš k pokání, tak proto, aby jsme ti mohli být blíž. Aby jsme mohli být světlem, solí, pozbuzením. Tak prosím, mluv teď ke každému z nás. Jestli máme nějakou oblast, ve které potřebujeme se posunout, změnit, tak nám ty sám ukáž, dej nám sílu k tomu, aby jsme v tom mohli začít vítězit, aby jsme v tom mohli začít vyhrávat, aby se náš život změnil, abychom si oblékli to nové, co si nám dal. A to staré jsme mohli za sebe shodit jako starý kabát. Díky za to, že si nám dal církev, kde se můžeme za sebe modlit, kde se můžeme spolu bavit o svých problémech, těžkostech, vyznávat si hříchy, pozbuzovat se v čistém, dobrém, věrném životě. Tak jsem ti to moc děšný, drahý pane. Když činíme pokání, když se ti omluvíme, tak ty přicházíš, odpouštíš, zapomínáš a dáváš sílu k novému, čistému životu. I kdyby to bylo sedmdesáté, sedmé, sedmé, tak ty znovu a znovu přijdeš, odpustíš a miluješ nás a nadíváš se na nás skrz prsty. Ať už jsme jak, jakýkoliv, ať už zápasíme s čímkoliv. Díky ti za to, králi. A já mám k tomu ještě takovou jednu výzvu. Možná jste tady úplně nový, možná jste tady poprvé nebo po několikáté. A přemýšlíte nad křesťanstvím, ale ještě jste se s Kristem nesetkali. A říkáte si, pořád zápasím a pořád nevidím tu cestu dál. Podstatou té pasáže, kterou jsme si tady četli z Bible, je, že jsme se znovu narodili. Že jsme se probudili k životu s Bohem. To znamená, že jsme dovolili Pánu Bohu, aby přišel do našeho života. Poprosili jsme ho o to, aby nám odpustil to špatné, co jsme dělali, že jsme žili bez něj a dali mu prostor k tomu, aby on sám začal vládnout, jednat a proměňovat naše životy. A pokud tady jsi a přemýšlíš nad tím a říkáš si, takového Boha bych chtěl poznat, to bych chtěl zakusit, tak se můžeš se mnou teďka modlit potichu a klidně v duchu zopakovat slova, které já budu říkat Pána Bohu. Pane Bože, prosím, odpust mi, že jsem žil život bez tebe Odpusť mi špatné, zlé věci, které jsem dělal v životě a dej mi nový začátek, prosím. Díky, že Ježíš Kristus umíral na kříži, abych já mohl mít nový, plný život. Chci tě následovat, chci za tebou jít, chci, aby ty si mě vedl a proměňoval můj život od této chvíle. O to tě prosím, protože vím, že tě potřebuju. A díky, že mě teď slyšíš. Amen.